0: Der Telekom.
1: Das ist also echt so, also wenn wir 1 Euro für eine Anfrage kriegen würden, Telefonzelle. Das ist also. Und damit ein herzliches Willkommen zu
0: einer weiteren Episode von Digitalisierung. Einfach machen, liebe Zuhörer, Ihrem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Wir werfen für Sie und mit Ihnen zusammen einen Blick auf unterschiedlichste Themenbereiche der Digitalisierung. Wir sind immer noch beim Thema Netzausbau und Infrastruktur und wir haben hier in den letzten Episoden ja schon gelernt, dass die Deutsche Telekom dabei massiv in den Ausbau von Glasfaser-Mobilfunk investiert. Nun, wenn man also so aktiv mit Baggern unterwegs ist, mit Fräsen Micro-Trenching betreibt oder auch Mobilfunkmasten aufstellt, dann wird es auch schnell zu einer großen Kommunikationsaufgabe. Denn der eine wartet schon ungeduldig auf Gigabit in seiner Straße und der andere vermisst dabei aber dann schon plötzlich seine liebgewordene Telefonzelle. Wie Sie im Intro ja schon gehört haben. Das sind nur zwei Beispiele, mit denen es der heutige Interviewgast zu tun hat. Denn wir reden heute mit Dr. Markus Jodel von der Deutschen Telekom über Breitbandkommunikation im Spannungsfeld zwischen Erwartung und Wirklichkeit. Denn Dr. Jodel betreut mit seinem Team im Bereich Corporate Communications den Netzausbau und er wird uns über die Herausforderungen dieser spannenden Aufgabe berichten. Viel Spaß beim Interview, natürlich auch nochmal mit dem Thema Telefonzelle. Herr Dr. Jodl, ich grüße Sie. Hallo. Herr Dr. Jodl, wir sind mit unserem Podcast in der Staffel zum Thema Netzausbau. Ein Thema, in das die Deutsche Telekom jedes Jahr 4 Milliarden Euro investiert, in 2018 allein 60.000 Kilometer neue Glasfaser verlegt und das zu den bestehenden 455.000
1: Kilometer. Wie vermittelt man solche Fakten der Öffentlichkeit? Da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Wege. Es gibt einmal die Kommunikation auf der Bundesebene. Mein Team und ich sind aber für die Kommunikation im lokalen Bereich zuständig. Das heißt also, da wo es tatsächlich passiert, weil wir sind ja mit unserem Ausbau, egal ob Mobilfunk oder Festnetz, wirklich bei den Leuten vor Ort. Wir buddeln die Straße auf, wir stellen Masten auf. Das ist für die Leute sichtbar, erlebbar. In zwei Wegen. Und zwar einerseits erleben sie den Ausbau, aber sie haben nachher auch den Nutzen. Und ähm, wir sind halt dort, wo es wirklich passiert. Wir sind so
0: im Graben vorne. Also dass Sie als Kommunikationsabteilung auch ganz vorne mit dabei sind, das sieht man auch in Ihrem YouTube-Kanal dazu, aber dann später noch mehr. Äh, Was sind denn so klassische
1: Kommunikationsanlässe, mit denen Sie an die Öffentlichkeit gehen? Naja, wir begleiten wirklich den Ausbau äh, die ganze Zeit über. Das heißt... ähm, Beispielsweise im Festnetz, wenn wir das erste Mal an die Gemeinde rantreten und sagen, wir wollen selber ausbauen, also eigenfinanziert, ähm, verkünden wir das äh, über Pressemitteilungen, gegebenenfalls Presseveranstaltungen. Und äh, genauso auch, wenn es eine Ausschreibung der Gemeinde gegeben hat und wir diese Ausschreibung gewonnen haben, setzen wir da den ersten Flock, sagen, ja, wir haben hier gewonnen, die Ausschreibung, die Entscheidung ist gefallen, die Telekom wird ausbauen, folgende Schritte kommen jetzt. Äh, Nächster Kommunikationspunkt ist dann, wenn wir anfangen zu graben, also Baubeginn, da auch, wenn möglich, in Begleitung mit dem Bürgermeister, der dann irgendwie eine Baubegehung macht oder den ersten Spatenstich. Und wenn wir dann fertig sind, wenn der Vermarktungsstart dann ist. Also wenn man dann das Signal setzen kann an die Leute, jetzt könnt ihr buchen. Das muss man auch immer wieder machen, weil viele Leute immer noch so in dieser back haltung sind, die Telekom Ehemalig Post, hat irgendwas ausgebaut und ich kriege das jetzt. Es wird mir automatisch zur Verfügung gestellt. Also es ist tatsächlich ganz häufig eine Frage, muss ich da jetzt was tun als Kunde? Ja, wenn wir ein Netz aufgebaut haben, neu, beziehungsweise ähm, mehr Leistung anbieten, dann wird mir das nicht automatisch geschaltet, sondern ich muss das buchen. Also es gibt keine Zwangshochschaltung auf 100 Megabit oder so.
0: Das macht natürlich schon neugierig. Wir haben in der Episode zum Thema Vollglas, also dem Glasfaserausbau in Gewerbegebieten von Hagen-Rickmann ja schon erfahren, dass man als Gewerbegebiet und Gemeinde durchaus proaktiv und erfolgreich Interesse signalisieren kann. Wie kann ich mich jetzt aber über den Planungsstand für mein Unternehmen für meine Straße informieren, wenn ich nicht direkt in einem
1: Gewerbegebiet sitze. Gibt es dazu eine Informationsquelle? Ja, es gibt im Internet äh, eine Seite www.telekom.de. Ähm, da können Sie alles sehen, was wir Festnetz- und Mobilfunkseitig anbieten. Dort kann man dann auch immer eine, äh, zunächst mal über die Postleitzahl oder seine Straße suchen. Und äh, danach kann man auch äh, seinen eigenen Anschluss prüfen, weil es ist, Im Mobilfunkbereich ist es ein bisschen anders, Gibt, gibt es auf dieser Karte auch einen Reiter, da können Sie sehen, welche Versorgung wir im Mobilfunkbereich anbieten. Beim Festnetz ist es immer eine Sache des jeweiligen Anschlusses, also das muss man immer einzeln prüfen. Das kann mal sein, dass auf der linken Straßenseite oder auf der rechten Straßenseite eine unterschiedliche Ausbausituation herrscht weil die anders angeschlossen sind, der jeweilige Anschluss. Also da über die äh, www.telekom.de slash schneller äh, kann man sowohl Festnetz als auch Mobilfunk nachgucken, was wir anbieten an Leistung.
0: Wir haben in den letzten Episoden ja auch schon Ausblick auf neue interessante Technologien werfen dürfen. Also nicht nur FTTH, Fiber to the Home, sondern zum Beispiel auch WTTH, Wireless to the Home war da ein Thema, wie weit sind diese Lösungen denn und wie mischt sich das dann in die bestehende Lösungslandschaft?
1: Stichwort ist tatsächlich, wie Sie sagen, WTTH. Wir hatten da gerade in Bonn ein Trial dazu gehabt und äh, eine ganz spannende Möglichkeit. Also man vertestet ganz unterschiedliche Möglichkeiten aus, wie man die Leute anbindet. Ähm, Was es nicht mehr gibt, was immer so, ich weiß auch nicht, ob es es früher gegeben hat, aber es ist immer so die Vorstellung von den Leuten, dass es für alle überall zur gleichen Zeit gleich ist. Das ist halt einfach nicht nicht der Fall. Also das ist ganz bunt gecheckt, äh, die, die Landschaft, und man muss sich einfach angucken, was ist meine, meine beste Anbindungsmöglichkeit? Das kann beispielsweise im ländlichen Raum dann auch durchaus über Mobilfunk sein oder Hybrid die Lösung, die wir ja auch anbieten. Das heißt, ich habe eine schwache Festnetzleitung, die ich über Mobilfunk aufpeppe, weil immer dann, wenn meine Festnetzleitung voll ist, schwenkt das Signal auf oder der Router auf Mobilfunk um und zieht sich die äh, die nötige Bandbreite über die Luft. Ähm, also für mich ist das Magie, dass sowas geht. Aber das sind alles Möglichkeiten, äh, die es gibt. Und ich habe mir diesen äh, wtt Schwall gerade angeguckt. Ähm, wir sagen, theoretisch könnten wir damit äh, vielleicht 2020 starten. Ähm, aber ob das dann kommt, weiß man jetzt noch gar nicht. Die Technik nimmt dann auch immer mal wieder völlig unterschiedliche äh, Wege. Was jetzt wichtig ist, ist erstmal Glasfaser in die Straßen zu bringen.
0: Ja, und da wird ja bereits schon aktiv gebaggert und getrencht, wie es so schön heißt. 60.000 Kilometer in 2018 ist das Ziel. Jetzt arbeiten Sie mit der Kommunikation, aber auch direkt am Markt, an der Branche. Wie ist denn da aktuell das Stimmungsbild zum Thema Breitbandausbau
1: aus Ihrer Sicht? Na, Ich muss sagen, ähm, ich bin ja schon Tacken älter. <lacht> Für mich ist die Diskussion schon manchmal ein bisschen überhitzt. Es hat im Augenblick eine Dynamik und eine Dramatik, die sich nachher im Realen nicht so richtig widerspiegelt. Was meine ich? Wir gehen hin und bauen ein bestimmtes Gebiet aus und bieten dort eigentlich bis zu 100 Megabit an weil wir dort äh, Vectoring-Technik einsetzen. Das Marketing geht aber hin und bewirbt den 50er-Anschluss, weil die Kunden sehr preisbewusst sind. Also dieses Schreien, jeder braucht jetzt ein Gigabit und das, was der Kunde nachher bucht, da gibt es so eine gewisse Spreizung. Und auch im Mobilfunkbereich führen wir zurzeit eine Diskussion äh, Netz der Schande, wo ich sage, ich habe den Ausbau des Mobilfunknetzes über meine Arbeit hier, gerade auch in Bayern, sehr intensiv verfolgt und weiß, mit welchen Widerständen wir teilweise auch zu kämpfen hatten und Vorbehalte, um dieses Netz aufzubauen. Jetzt teilweise in der Diskussion draußen zu erleben, dass behauptet wird, wir hätten ein Mobilfunknetz, was einer Wirtschaftsnation nicht entspricht halte ich dann für ehrlich gesagt überzogen, die Wirklichkeit, die wir doch jeder erleben, ist doch, wir haben jeder mindestens zwei, drei Stunden am Tag unser Handy in der Hand und nicht, weil wir keinen Empfang haben, sondern weil wir eben unser ganzes Arbeiten, unser ganzes soziales äh, Beziehungen über dieses Gerät mittlerweile abwickeln. Und das können wir, weil wir in Deutschland wirklich gute Netze haben.
0: Ja, da wird Ihnen jetzt der ein oder andere im ländlichen Raum wahrscheinlich schmunzeln, widersprechen
1: wollen oder hat sich das inzwischen geändert? Ist auch wieder, man kann nicht sagen, ja, nein. Natürlich, äh, es, ist so ein, es ist auch so ein, so ein Schlagwort, der ländliche Raum wird abgehängt. Es gibt im ländlichen Raum immer wieder Herausforderungen. Nehmen wir zum Beispiel im äh, Mobilfunkbereich. Um, je schöner sie wohnen, umso schwieriger sind sie zu versorgen. Ja, gilt eigentlich auch für den für den Festnetzbereich. Das heißt, wenn Sie irgendwo in Ortsteile fahren, wo Sie vorher drei Kilometer irgendwie durch die Landschaft gefahren sind, vielleicht durch Wald, durch hügeliges Gelände, dann ist dahinter ein ganz pittoresker Ortsteil mit äh, mit mit 200 Einwohnern. Den zu versorgen ist aber Wahnsinnig schwierig, weil sie müssen sowohl für Festnetz als auch für Mobilfunk brauchen sie dort eine Glasfaseranbindung, weil sie sonst den Datenverkehr weder beim Mobilfunk noch beim Festnetz äh, abtransportieren können. Jetzt müssen sie aber dann gegebenenfalls durch Wald und hügeliges Gelände äh, drei Kilometer so eine Leitung ziehen. Und äh, das ist äh, nicht ganz billig in Deutschland. Das kostet zwischen 50- 150.000 äh, Euro, so ein Kilometer, den Sie legen. Und dahinter haben Sie dann ein relatives kleines Potenzial an Leuten, die sie sie versorgen können. Also das ist die Schwierigkeit, auf die man dort äh, trifft. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile auch mal die kuriose Situation, dass wir bei ähm, Ausschreibungen jetzt immer öfters eine Mischkalkulation haben zwischen verschiedenen Ausbauständen, und zwar einerseits Glasfaser bis an die, an die Bordsteinkante, WTTC und FTTH, das liegt nämlich dann so, dass der Ortsteil, da wo sie viele Leute erreichen, da können sie, äh, da bauen sie Vectoring aus und der Weiler draußen, der wird mit Glasfaser direkt angebunden, mit FTTH, das heißt, der draußen wohnt, hat eine schnellere Anbindung als der im Ortskern. Das
0: heißt, manchmal ist es halt auch den Anforderungen geschuldet, dass es zu unterschiedlichen Bandbreiten kommt. Ähm, ich habe das Gefühl, das wäre jetzt zum Beispiel eine von vielen Geschichten, die rund um den Netzausbau erzählt werden könnte. Über welche Kanäle erzählen Sie denn Ihre Geschichten und Botschaften?
1: Ja, wir sind, äh, das, das Internet bietet uns natürlich fantastische Möglichkeiten, auch selber als Sender aufzutreten. Das nutzen wir verstärkt. Wir bespielen die normalen äh, Social-Media-Kanäle. Jetzt zum Beispiel mein Team und ich machen seit etwa zwei Jahren, nutzen wir ganz intensiv YouTube und äh, Blog, um Geschichten zu erzählen rund um den Ausbau. Das heißt also, wir versuchen Leute vor die Kamera zu bekommen, die das Netz bauen, planen, Instandhalten, aber auch nutzen. Und da ist es halt so, wir haben dadurch die Möglichkeit, unsere Sichtweise der Dinge zu erzählen, weil es gibt auf der anderen Seite halt eine ganz klare ähm, 100 haltung und die sagt, Goldkante überall für ganz wenig Geld oder gar kein Geld. Ja, Das ist so die, die Haltung, auf die man, auf die man trifft. Wir sind ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und wir können bestimmte Dinge nicht tun. Das geht los von Abbau von Telefonzellen. Für Lokalmedien immer ein riesen tolles Thema. Die Telefonzelle ist jetzt weg bei uns im Dorf. Warum ist denn das so und wäre das nicht schön, wenn noch eine stehen bleibt? Die müssen nicht stehen bleiben, weil keiner diese Dinger mehr nutzt. Also baut man sie ab. Aber auch da ist die Haltung, naja, aber die Telekom könnte das doch trotzdem zahlen. So hat man ganz oft Wünsche, die an uns herangetragen werden. Oder aktuell im Augenblick im Bereich Mobilfunk. Ich sage, Mobilfunk muss es überall geben. Das heißt aber auch, ich würde Mobilfunkmasten in Gegenden stellen, wo der Mast gegebenenfalls ein Jahr lang keinen einzigen beizieht, wo kein Verkehr über das Ding läuft. Die Rechnung dafür müssen Sie ja irgendwann dem Kunden präsentieren, weil Sie müssen ja alles, was Sie machen, auch refinanzierbar machen. Und da ist so der Spagat zwischen dem, was wäre theoretisch möglich, was wäre die Idealvorstellung. Und die Idealvorstellung ist Glasfaser in jedem Haushalt, und zwar bis in die Wohnung rein. Und Mobilfunk überall. Nur das Netz müssen sie bauen, betreiben und bezahlen und vermarkten. Und da ist dann leider die Wirklichkeit äh, so, dass man sagt, es ist nicht alles möglich äh, oder umsetzbar, was denkbar ist. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Die andere Geschichte, nämlich was wir an Täglich an Ausbau machen, was wir an, an, an Netz zur Verfügung stellen, das versuchen wir dann halt auch selber zu transportieren über solche Sachen wie Blog oder, oder YouTube, wo wir diese Geschichten erzählen. Für ein zugegebenermaßen dann aber Liebhaberpublikum, das ist jetzt nicht so, dass es da, äh, das für, für Millionen äh, ist. Nun ja,
0: Ihr YouTube-Kanal Telekom Netz hat mit äh, aktuell über 230 Videos ja auch weit über 3 Millionen Videoaufrufe. Also, das ist jetzt nicht gerade ein Nischenangebot. Aber wie kommt man denn eigentlich hier bei so einem Kanal an Themen und wie betreuen Sie den YouTube-Kanal? Das
1: ähm, ist, äh, also jetzt unser YouTube-Kanal ist wirklich äh, handgemacht. Also das ist, wir machen die Geschichten wirklich selber. Ähm, Es gibt keine Agentur, die das macht. Wir haben äh, einen anderen YouTube-Kanal, das ist die Netzgeschichten. Da ist es eine Agentur, die die das betreut. Ähm, und auch mit größerem Aufwand dabei ist, Kamerateam und, und so weiter und so fort. Ähm, wir sind mit äh, Spiegelreflexkamera oder iPhone unterwegs und äh, die Leute kriegen bei uns kein extra Briefing oder, oder sonst irgendetwas, sondern wir stehen mit dem Bauleiter da, sprechen mit ihm kurz ab, was wir, was wir wissen wollen, was er uns erzählen kann. Das macht es dann aber halt auch authentisch. Es ist nicht so äh, ist nicht so geleckt, es ist nicht so, ähm, vielleicht nicht so auf dem Punkt, aber es ist halt authentisch. Und ähm, was Sie bei uns bekommen auf dem Blog oder bei Telekom Netz auf YouTube, das ist die Sichtweise
0: der Telekom. Sie betreiben ja auch einen Blog, unser Netz, und auf dem wird ja jede Woche über den Netzausbau detailliert informiert. Also auf Postleitzahlenebene teilweise oder manchmal auch bei Rückfragen bis auf Straßenebene, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Beiträge dort haben allerdings auch eine ja, teilweise sehr hohe Interaktionsrate, ist
1: mir aufgefallen. Wie arbeitsintensiv ist denn so ein Blog? Sehr arbeitsintensiv und äh, da muss sich jeder darüber auch im Klaren sein, wenn man solche ähm, Kommunikationsplattformen aufmacht oder solche Kanäle mit, mit Rückkanal aufmacht, ähm, das frisst sehr viel Zeit, weil sie in die 1 zu 1 Kommunikation dann gehen und der Mensch leider so ist, dass ihn vor allen Dingen sein eigener Anschluss interessiert. Also Sie können gerade eine Meldung raushauen, dass Sie irgendwie 200.000 Haushalte versorgt haben. Und wie Sie sagen, wenn mein Haushalt nicht dabei ist, dann fange ich an zu tippen und sage, hey, er tut überhaupt nichts, ihr könnt mir viel erzählen. Das ist das ist so, das ist sehr ähm, äh, arbeitsintensiv und wir sind da auch selber äh, im Augenblick am Kämpfen für uns nach, nach einem Weg, weil es steht zum Beispiel im Blog oben drüber, dass wir jetzt keine Einzelberatung dort machen können, sondern die Leute sich an den Service wenden wollen für ihren Anschluss. Das ist dem Leser aber erstmal egal, der schreibt das da trotzdem rein bin jetzt nicht im Servicebereich, trotzdem recherchiert man dann den einen oder anderen Fall dann hinterher, wo man sagt, okay, das klingt jetzt komisch, warum ist das so? Warum wurde gegebenenfalls auch gemeldet, dass dort ausgebaut wurde und der sagt, er bekommt nichts? Man geht vielen Fällen hinterher. Aber es ist halt wirklich eine Eins-zu-eins-Kommunikation, ähm, die, man, die man dort beginnt, wo man natürlich auch mal abwägen muss, wie viel Zeit kann ich da investieren. Ja, also Sie können sich mit sowas auch schnell lahmlegen. Und dennoch haben Sie
0: im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch weitere Kanäle wie zum Beispiel WhatsApp nutzen. Wie kam es
1: dann dazu? Wir haben eine Gemeinde gehabt, wo wir ähm, deutliche Bauverzögerungen hatten und die Gemeinde dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, oh, wir kriegen da Anfragen, viele, ähm, die Leute fragen, wie geht es denn weiter und so und äh, dann ist immer so der Wunsch, wir sollten eine Pressemitteilung machen. Jetzt sage ich aber Pressemitteilung ähm, für einen für für einen solchen kleinen Bereich. Wir haben eine Zeitungslandschaft heute, die sehr weit, äh, weites Verbreitungsgebiet eine Zeitung hat. Das heißt, ich treffe ja ganz viele Leute, die das eigentlich nicht interessiert. Und wir haben für diese für diese Ortschaft einen eigenen WhatsApp-Kanal aufgemacht und haben da jetzt äh, 70 Nutzer drauf, die die Kollegen, tatsächlich der Baubegleiter und eine äh, Dame bei uns aus der, aus der Niederlassung, dort so alle zwei Wochen, einmal die Woche, je nachdem wie es so, so ist, mit einem Foto so ein bisschen darüber berichtet, wir waren heute da, das nächste Mal sind wir wie, wie, wie dort und man geht da wirklich in so eine äh, Mikrokommunikation äh, rein und wir werden uns das jetzt mal als Test angucken, es ist, halt auch wieder sie brauchen Leute, die mitspielen, weil es kostet halt auch ein bisschen Zeit, das dann zu machen. aber dass äh, das, das Feedback ist ganz positiv. Äh, die Leute fühlen sich zum einen abgeholt und auf der anderen Seite hat es die Stadt, den Druck rausgenommen, weil die Stadt immer sagen kann, wenn du dich informieren willst, dann melde dich dort an und dann kriegst du deine, kriegst du die Botschaften zugeschickt. Von YouTube über den Blog bis
0: hin zu WhatsApp gibt es also den aktuellsten Stand zum Netzausbau der Deutschen Telekom vom Dr. Markus Jodel und seinem Team. Herr Dr. Jodel, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Danke für die Einladung. Und das war sie, die letzte Episode. Zumindest für diese Staffel mit dem Schwerpunkt Netzausbau und Infrastruktur. Heute mit Dr. Markus Jodel zum Thema Breitbandkommunikation im Spannungsfeld zwischen Erwartung und Wirklichkeit. Ich hoffe und ich denke, es waren doch spannende und interessante Aspekte für Sie mit dabei. Alle Links zu den Plattformen, die wir besprochen haben, den YouTube-Kanal und den Blog, finden Sie auch auf unserer Webseite zum Podcast unter telekom.de slash podcast. Und wir freuen uns dort natürlich auch auf Ihre Kommentare und Anregungen oder auch gerne ein direktes Feedback unter Telekom.de. Mein Name ist Alexander Wunschel und ich freue mich auf Sie. Bei unserem nächsten Schwerpunktthema Cybersecurity. da werden wir nämlich Mitunter vom Cybersecurity-Spezialisten der Deutschen Telekom Dirk Backofen hören. Wir werden vom Cybersecurity-Kongress in Bonn hören. Und wir haben uns auch bei Ihnen direkt umgehört und wollten wissen, was Ihnen das Thema Cybersecurity sagt.
1: Das sagt mir was und unser IT-Administrator kümmert sich da bestimmt drum. <lacht>
0: Und damit glücklich die oder derjenige, der einen IT-Admin hat, aber glauben Sie mir, für Sie ist das nächste Mal auch was Spannendes, Interessantes mit dabei, um mitreden zu können beim Thema Cybersicherheit. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Make it digital. Digitalisierung. digitalisierungs der Telekom.